0: Voci del mattino. Cominciamo la puntata numero 655 con la prima parte della rassegna internazionale e cominciamo dalla Germania, ARD. meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. des von US Trump La decisione della Corte federale d'appello sul bando degli immigrati provenienti da sette paesi islamici firmato da Donald Trump arriverà a breve. Il provvedimento sospeso da un giudice federale all'esame della Corte di San Francisco dopo il ricorso presentato dall'amministrazione Trump. Nuove purghe da parte del governo turco: sono 4.464 i dipendenti pubblici, metà dei quali impiegati al Ministero dell'Istruzione, che ieri sono stati licenziati con l'accusa di avere legami con organizzazioni terroristiche. Ankara ha rimosso o sospeso più di 125 dipendenti pubblici a partire dal fallito golpe dello scorso luglio. Angela Merkel ottiene un inaspettato endorsement in vista delle elezioni del 24 settembre da parte del presidente del partito di governo polacco, Jaroslav Kaczynski, una svolta strategica per Varsavia preoccupata per le dichiarazioni anti-NATO e pro-Putin di Donald Trump. La cancelliera tedesca, è in visita in Polonia, parlando dell'Unione Europea, ha detto che al suo interno non esiste un club esclusivo in cui non possano entrare gli altri Stati membri. Al Jazeera. Amnesty International ribadisce l'accusa al regime siriano di aver ucciso 13.000 detenuti nel carcere di Sednaia e chiede alle Nazioni Unite di indagare. L'Ayatollah Khamenei dichiara che una risposta agli attacchi di Trump nei confronti dell'Iran arriverà nel fine settimana. Intanto il presidente Rouhani sottolinea che l'accordo sul nucleare è nell'interesse di tutti. L'autorità nazionale palestinese Hamas criticano l'adozione da parte della Knesset, il parlamento israeliano, di una legge che toglie la terra ai palestinesi per destinarla ai coloni ebrei. Andiamo in Canada, Global News. Tonight, monster tornadoes giganteschi tornado si sono abbattuti sulla Louisiana negli Stati Uniti particolarmente colpita New Orleans dove si registrano diversi feriti oltre a danni agli edifici circa 10.000 le abitazioni rimaste senza energia elettrica il governo canadese stanzierà 372 milioni di dollari canadesi per aiutare l'azienda aerospaziale Bombardier nello sviluppo di nuovi velivoli si tratta di un finanziamento che verrà suddiviso in quattro anni le associazioni dei giornalisti internazionali insorgono contro il capo della Casa Bianca accusandolo di distorcere la realtà dopo che Donald Trump ha presentato una lista di 78 attentati che sarebbero stati sottovalutati dai media. Nel lungo elenco Trump ha messo insieme tragici attacchi riportati dai media di tutto il mondo insieme a eh, eventi di minore importanza portata. L'elenco inoltre è pieno di errori e non cita alcun fatto relativo a Israele. CCTV Good, Jong Yang Il segretario generale delle Nazioni Unite attraverso il suo portavoce ha criticato la legge con cui il Parlamento israeliano legalizza gli insediamenti di coloni in territorio palestinese. Questo progetto ha spiegato va contro le leggi internazionali. Negli Stati Uniti l'attenzione è puntata sulla Corte d'Appello Federale di San Francisco chiamata a decidere sulla sospensione dell'ordine esecutivo del Presidente Trump sullo stop degli ingressi in America per i cittadini di sette stati musulmani. Il prossimo dispiegamento in Corea del sud del sistema antimissile TAD è stato confermato nel corso di una conversazione telefonica tra il neo segretario di Stato americano Tillerson e il capo della diplomazia di Seoul. La Cina ha ribadito la propria opposizione allo schieramento dei missili americani nella penisola coreana. L'intelligence tedesca dice che non ci sono prove che la Russia si stia immischiando nella politica nazionale. La precisazione arriva dopo che Berlino ha ripetutamente bollato la Russia come minaccia. Sommosse e scontri sono esplosi nelle banlieue parigine mentre un poliziotto è stato incriminato per aggressione sessuale nei confronti di un giovane uomo di colore e altri tre sono accusati di aggressione aggravata. Continuano le proteste negli Stati Uniti contro il bando all'immigrazione da alcuni paesi musulmani ordinato da Donald Trump. E chiudiamo questa prima parte della rassegna con NBC. Un il violento tornado colpisce New Orleans e le zone già devastate dall'uragano Katrina. Emergenza in tutta l'area. Il bando per l'ingresso in America appeso a un filo. Attesa in queste ore la decisione della Corte federale d'appello sull'ordine esecutivo del presidente Trump. Ago della bilancia. Drammatica maratona in congresso lunedì notte con i senatori democratici che hanno tentato di bloccare la nomina di Betsy Devos a ministro dell'istruzione. Oggi il voto del vicepresidente Mike Pence per superare il pareggio dei voti e far passare il Dunque la nomina. Ecco che cosa vorrà dire, dice MBC, per il futuro delle scuole americane. Infine, il potere della pasta. La storia dello chef Bruno Serato, originario di Verona, e della sua missione in California per sfamare i bambini poveri. CNN. Trump continua a definire atto di buonsenso il suo provvedimento anti-immigrati, ma il destino dell'ordine esecutivo è nelle mani di tre giudici federali. La Corte d'Appello di San Francisco non si è ancora espressa, mentre il Dipartimento di Giustizia sostiene che la sicurezza nazionale ricade sotto la responsabilità diretta del Presidente e non può dipendere dalle decisioni di un tribunale. Il governo siriano risponde alle accuse di Amnesty International che aveva descritto il carcere di Sedna come un mattatoio umano nel quale in quattro anni sarebbero stati impiccati 13.000 oppositori del regime di Assad. Infine alcuni pompieri americani trascorrono il proprio periodo di ferie nel mar Mediterraneo contribuendo al salvataggio di numerosi rifugiati. Franz Van Kat. Ancora nessuna decisione per quanto riguarda il decreto anti-immigrazione del Presidente americano Trump che usa la minaccia terroristica come argomento principale per ottenere il ripristino del provvedimento. La Corte d'Appello di San Francisco fa sapere che una decisione sarà presa in settimana. François Fillon prosegue la campagna elettorale. Forte del sostegno dei parlamentari repubblicani, il candidato del centrodestra alle presidenziali ha ripreso gli incontri con i suoi elettori. Elezioni presidenziali in Somalia, deputati e senatori votano per scegliere il nuovo capo dello Stato, 20 i candidati in Lizza per sostituire Hassan Sheikh Mohamud, che però potrebbe anche essere rieletto per un secondo mandato. Forti le misure di sicurezza, poiché si temono attentati da parte del gruppo islamista Al-Shabaab. BBC. I tre giudici della Corte d'Appello di San Francisco hanno preso tempo per decidere se ripristinare o meno il provvedimento anti-immigrati voluto dal Presidente Donald Trump. Uno di loro, Richard Clifton, ha chiesto se l'ordinanza sia da considerare davvero discriminatoria, colpendo solo il 15% dell'intera popolazione musulmana mondiale. Più di mille soldati dell'esercito brasiliano stanno controllando le strade della città di Vitoria nello stato di Spirito Santo, dopo tre giorni di sciopero della polizia che ha causato una grave ondata di violenze. Secondo i media locali, 17 persone sarebbero morte in scontri armati. Via libera definitiva la costruzione nel North Dakota dell'oleodotto che attraversa una riserva indiana. L'amministrazione Trump è pronta a riavviare l'opera bloccata da Obama e ostacolata dai nativi americani. Al Mayadin. Abu Mazen mette in guardia Israele che continua la spoliazione delle terre palestinesi e denuncia la politica degli insediamenti, chiedendo che si proceda sulla base del principio dei due Stati. La politica di espansione degli insediamenti avallata dal Parlamento israeliano è oggetto di forti critiche da parte del mondo arabo e a livello internazionale. Le minacce di Trump non fanno paura all'Iran, lo dice l'Ayatollah Khamenei annunciando una forte risposta durante le celebrazioni per l'anniversario della rivoluzione iraniana. L'esercito siriano, infine, dice la TV libanese, libera altre zone di, intorno ad Aleppo e respinge un attacco del Daesh. Ed ora andiamo in Israele, I-24 News. Welcome to I-24 News, I'm Jeff Smith and these are our top headlines. We begin in Israel, We're members of Israel's parliament, the Knesset, Aumenta la disapprovazione internazionale per la legge votata lunedì scorso dalla Knesset, una legge che ha regolarizzato circa 4.000 alloggi di colonie ebrei in Cisgiordania un numero crescente di paesi concorda nel definire illegali tali insediamenti su terreni di proprietà palestinese Federica Mogherini a nome dell'Europa ha espresso una forte condanna per l'autorità nazionale palestinese si tratta di una legge inaccettabile che costituisce un ostacolo alla pace mentre per le Nazioni Unite viola il diritto internazionale e avrà conseguenze legali per Israele. Ora alla TV Panamericana NTN24. Con un del governo colombiano all'ELN per che ponga fine alla pratica del sequestro, comenzò in Quito, Ecuador, la fase pubblica della sua Appello del governo colombiano ai ribelli dell'esercito di liberazione nazionale affinché mettano fine ai sequestri dopo il rilascio del soldato colombiano Freddy Moreno, rapito la scorsa settimana. Le due parti si sono incontrate ieri a Quito, in Ecuador, per avviare i negoziati che pongano fine a un conflitto che va avanti da 52 anni. Venezuela, una seconda fase di dialogo con l'opposizione sarebbe possibile con la partecipazione di Papa Francesco lo ha affermato il portavoce del governo di Caracas, Jorge Rodriguez nel corso di una conferenza stampa. Il presidente Nicolás Maduro domenica aveva auspicato l'aiuto del Vaticano per far progredire i colloqui con l'opposizione e superare la crisi politica. Secondo gli esperti del Climate Council australiano la grande barriera corallina rischia di morire nel giro di vent'anni. Il disastro ambientale sarebbe effetto del cambiamento climatico indotto dall'inquinamento. E chiudiamo la rassegna con la Corea del Sud, Arirang our top story, the United States has reiterated its vow to stand up to North... Gli Stati Uniti hanno ribadito la necessità di opporsi alle potenziali aggressioni militari dalla Corea del Nord. Arriva la prima risoluzione dell'amministrazione Trump contro Pyongyang per lo sviluppo del suo programma missilistico, in particolare per la realizzazione dei missili intercontinentali. La risoluzione prevede anche il rapido dispiegamento del sistema di difesa missilistico TAD in Corea del Sud.